0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Argentina eh, se sabe, ¿no? Es un país de, de fuertes contrastes. Fuertes contrastes. El, el aporte solidario, extraordinario, también llamado impuesto a la, a la riqueza, muestra, entre otras cosas, que hay este, 12.000 personas que tienen patrimonios declarados hasta diciembre del año pasado, patrimonios declarados hasta diciembre del año pasado, este, con fortunas que superan los 200 millones, de, 200 millones de pesos. Y hay 400, escuchen esto, 400 personas físicas, humanas, que respiran, digamos, no, 400 personas que tienen fortunas personales de más de 3.500 millones de pesos. Eso es una extraordinaria paradoja porque en simultáneo uno de cada dos argentinos, uno de cada dos chicos argentinos, mejor dicho, es pobre o nace en un lugar pobre. El incremento exponencial de la pobreza, siempre lo repetimos acá, no tiene una explicación climática. No hay un, un destino fatal. La explicación de la pobreza, en parte, se explica por la concentración de la riqueza. ¿Cuántas vidas pueden pasar? ¿Cuántas generaciones para que 400 personas dilapiden, gasten 3.500 millones de pesos. Creo que es inimaginable, ¿no? Cuando uno dice el infinito y más allá. Pero bueno, lo que se acumula en un lugar se desacumula en otro. Eso explica mucho de la situación de la Argentina. Los últimos cuatro años del gobierno Macrista, y ustedes lo saben, han sido también eh, un gobierno Hood Robin, que le sacaba a los pobres para darle a los ricos. Un, un gobierno que en vez de lanzar satélites al espacio, se les hundió un submarino con 44 héroes. Y hoy Argentina ya no tiene submarino. Lo que sí tiene son satélites, porque gracias a que hubo gobiernos nacionales y populares antes de la llegada del macrismo, se construyeron, se pusieron en marcha proyectos anheladísimos que tenían que ver con la innovación científica y tecnológica, con el desarrollo científico y tecnológico del país para agregar valor. Y yo me lleno de orgullo cada vez que digo que la Argentina es un país de contrastes porque así como tenemos a 9 millones de personas que el Estado no sabía que existían siquiera y ahora a través del IFE, le, los, los miran a los ojos, somos capaces de exportar soja para los chanchos chinos, pero también reactores nucleares, y también la fabricación, la tecnología, el conocimiento, la sabiduría para construir satélites, no cualquiera. Satélites de última generación, tan avanzados como los que produce Japón. Argentina es una potencia. El Saocom, este que se, se lanzó el otro día desde Cabo Cañaveral. Eh, es quizá un orgullo que tiene una historia larga ¿eh? tiene una historia larga, no es, no es de ahora en realidad todo lo que tiene que ver con satélites, arsat, los comunos, el, 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 estas cosas tienen que ver sobre todo con Cristina Kirchner y con Néstor Kirchner porque viejos planes que había los ponen en marcha los ponen en marcha una cosa es escribir una cosa en un papel y otra cosa es tomar un reclamo de la comunidad científica, eh, tecnológica del país y conseguir el presupuesto para que eso se pueda fabricar, se pueda construir. Participaron más de 800 científicos, 800 científicos en este desarrollo. Y les decía, es una historia larga porque habría que remontarse incluso a lo que fue el desarrollo aeroespacial de lo que se denominó el misil Cóndor que tenía su fábrica creo en Córdoba, en Falda del Carmen me parece, y que los acuerdos de Menem con los Estados Unidos se hicieron cerrar. Eso había sido el desarrollo de la Fuerza Aérea, de un sector de la Fuerza Aérea que había combatido en Malvinas. Y vuelve y este, trata de desarrollar un cohete propio, el famoso misil. El famoso misil que, dicen algunos, habría estado financiado eh, por Irán o por Libia, o que iba a tener como destino Irán o Libia. La cuestión es que cuando Menem... Este, asume las relaciones carnales con los Estados Unidos eh, parte del acuerdo era desmontar todo eso desmontar todo ese complejo científico-tecnológico destruir la posibilidad de un misil de esas características y a la Argentina le costó mucho recuperarse de eso porque esa eh, posibilidad de fabricación de un, de un misil o de un cohete era este, el, el trabajo de años, de muchos años de argentinos que se queman las pestañas tratando de este, construir soberanía a su modo y a su forma, desde la tecnología, no solamente desde los discursos, de la poesía, de la narrativa. No, no. Desde un puesto de trabajo que implica muchísimo compromiso. La cuestión es que esa política, que fue destrozada durante el menemismo, produjo una alternativa, que fue que la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, dijera bueno, pará, pero todo esto que aprendimos... Si no podemos desarrollar un, un misil o, que, este, o sea poner la pata en lo que era la industria armamentística, vamos a decirlo así, porque no lo aplicamos con fines pacíficos? Y ahí quedó, ahí quedó. Todo ese conocimiento quedó quedó varado, entre otras cosas, porque eso fue en el año 94, 95, y a partir de la segunda mitad de los 90 fue un desastre, un absoluto desastre. El alineamiento con los Estados Unidos impedía cualquier cosa. Argentina era menos soberana. Tuvo que llegar Néstor Kirchner para volver más soberana a la Argentina. Y en ese marco de soberanía decidir, tener satélites propios, desarrollar la industria científico-tecnológica, meterle pedal a todo lo que fue el desarrollo nuclear. Y finalmente, los satélites ARSAT se construyen con, con, con Cristina, el primer este eh, el, el primer este, satélite como el que hoy, esta, este fin de semana, se lanzó, también se empieza a construir allí en el 2015, creo que se lanza en el 2017, pero se empieza a construir en 2015, es decir, se hace un avance impresionante, lo que por décadas no se había podido hacer de golpe, y en esto, permítanme la literalidad, comienza a levantar vuelo. Una cosa fantástica, magnífica. Hoy este, escuchaba que en los Estados Unidos cada vez que se lanza un satélite al espacio, una, una nave, un, o sea, cada vez que desde Cabo <coughs> Cañaveral surca el espacio, un... Mmm, un cohete, uh, que son los cohetes esos que llevan ¿viste, la bandera de los Estados Unidos, con los que acentuó el predominio tecnológico que ha tenido históricamente, o por lo menos desde que ganó, ganó la Guerra Fría, este, el país, Estados Unidos, se para. Se para por completo. Hay como... Ese día es un día de celebración. Es un día de festejo. ¿Sí? Eh, no importa si son estadounidenses o no son estadounidenses, digo, no importa lo que Estados Unidos haga este, luego, eso siempre lo vamos a estar denunciando. Pero sí es cierto que asumen ellos que ese es un día de celebración porque son años de inversión y les da orgullo, orgullo patriótico. Orgullo patriótico. Que ustedes saben, cuando hay demasiado orgullo patriótico puede resultar en un problema. Y cuando hay muy poco o no hay ningún orgullo patriótico también tenés un problema. Y en la Argentina tenemos el segundo problema. Tenemos héroes, como son las médicas, los médicos, los enfermeros, los enfermeros, los recolectores, de residuos, que deberían hacernos sentir orgullosos porque en el marco de una pandemia han seguido trabajando y han hecho lo imposible para pelear cara a cara con el virus. Los aplaudimos dos meses y después nos cansamos. Porque también es verdad, hay una especie de discurso público donde nadie haría las cosas porque sí, por voluntad, por épica, por romanticismo, por idealismo, por entrega, por compromiso. O se hacen por plata o no se hacen. Y la verdad es que las cosas se hacen por plata y también por lo otro. Siempre hay un plus. Y ese plus es lo que le agrega valor también a una sociedad, a una comunidad. Y a los dos meses dejamos de aplaudir, lo que hice antes. ¿eh? Se dejaron de aplaudir a los médicos, a, la, a todo el personal sanitario comprometido fuertemente en la lucha contra... La pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que los argentinos estamos mal, o por lo menos un sector importante los argentinos. ¿no? Cuando digo los argentinos, las argentinas, este, parezco, parezco un pontificador, parezco un leuco, no, no, no es mi idea esa. Pero sí este, reconocer que estamos haciendo poco en algunas cosas, que estamos haciendo poco con lo que somos capaces de hacer. Nosotros tenemos que aplaudir a las médicas, a los médicos, preocuparnos por su salud, porque ese es un gesto enorme que nos daría orgullo, pero ¿sabe que El orgullo de la solidaridad. Es mejor vivir con ese orgullo que vivir sin ese orgullo. Y si el satélite sale y que fue un esfuerzo notable y que realmente pone a la Argentina a la vanguardia en materia tecnológica y en materia de desarrollo aeroespacial, es motivo de orgullo, es orgullo de saberse parte de una nación en estas cosas, y que sobre todas las cosas después de los últimos cuatro años volvió, volvió con fuerza a instalar estas políticas. Eso nos tiene que hacer sentir mejor dentro de lo peor que es la pandemia. ¿no? Por eso decía que Argentina es un país de contrastes, fuertes contrastes, fortísimos contrastes. Porque el presidente, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también estaba por ahí Sergio Massa, en el Museo del Bicentenario con Martín Guzmán, también el ministro de Hacienda, anunció que la Argentina canjeó los bonos privados en dólares este, y evitó el, el default. 99% de los títulos han sido canjeados, eso nos permite bajar a menos de la mitad de la tasa que se estaba pagando, tres años de gracia prácticamente, un ahorro significativo en intereses de casi 40 mil millones de dólares. Uh, caramba, y todo eso con la pandemia de fondo, y todo eso con la pandemia de fondo. Por eso otros hundían submarinos y me parece que este gobierno lanza satélites al espacio. Digo, es una simplificación, ya lo sé, no me tomen tan en serio. Pero hay algo que se puso nuevamente en marcha y eso se siente, se nota, a pesar, a pesar de lo que todos sabemos que pasa y todos sabemos que ocurre y que tiene que ver con un momento crítico del mundo, crítico de la región, crítico del país. País de contraste este donde los mapuches que históricamente han vivido en la Patagonia Argentina tienen que estar explicando que ellos no son los usurpadores, sino los Lewis, sino este, todos los extranjeros que se están quedando, los Vénetos que se están quedando poco a poco en la Patagonia Argentina y con sus cursos de agua. Es insólito, ¿no? Y esto está para de todos los diarios. Este, esto es tapa de todos los diarios ahora descubrieron miren lo que es la, la, la demonización ¿no? del pueblo, del pueblo ma mapuche ahora descubrieron que hay una joven que sería prima de Rafael Nahuel el chico asesinado por prefectura también en lo que era ni siquiera una toma son tierras fiscales ¿no? la verdad es que no es que están avanzando sobre la propiedad privada de, de alguien en particular sino que son tierras fiscales donde sus ancestros vivían Salvo alguno crea que este, los mapuches vinieron de los Estados Unidos o de Alemania, digamos. Estuvieron siempre ahí. Y en muchos casos son anteriores a las rutas que había y a los tendidos eléctricos. Bueno, tienen que estar explicando que los intrusos no son ellos. Es, es, es triste. Pero también decía, Argentina es un país de paradojas. ¿Y saben por qué digo esto? Porque en la Constitución Nacional a los pueblos originarios se, se les da la categoría de pueblos preexistentes. Son preexistentes a la nación. Eso en sí mismo reconoce derechos ancestrales. A los tipos no es que van y se toman un banco. Y se llevan el banco a la casa. Con, con, toda la, con toda su caja, con toda su bóveda, con su dinero. No. Se asientan en pequeños poblados donde generalmente los mapuches desarrollan sus actividades clásicas y tradicionales. Clásicas y tradicionales. Pero claro, no hablan en inglés hablan en Mapu, con lo cual son como ciudadanos, de, mire, son ciudadanos de segundo o de tercera, porque ustedes saben también que la letra de la Constitución a veces es letra muerta. Hay un lobby feroz de todos los latifundistas de ahí de la Patagonia para que Frederick les mande gendarmería, porque la policía provincial parece que no hace nada, ¿no? Quizás sea mejor que no haga nada la policía provincial, ¿no? Cuando vemos lo que pasó con Facundo, Castro yo, lo que se supone que pasó con Facundo. La verdad que las intervenciones de las fuerzas de seguridad, a veces, más que resolver, ahondan el, pro, el problema. ¿no? Pero sí, le, sí me parece que lo que hay es un lobby enorme. ¿Para qué? Para que el gobierno mande fuerzas federales y, y otra vez vuelva esa rueda que terminó con el asesinato de Rafa Nahuel y con también la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. La Argentina tiene un montón de problemas, más que, más que ese. Sí, algunos dirán, no, bueno, pero tienen terror por la violencia. Yo conozco quienes viven, por ejemplo, en abuelo en Mariloche. Y los vecinos y vecinas, entre comillas, ¿no? Que cita, por ejemplo, Clarín, que citan. no los. Yo no estoy diciendo que no lo sean, ¿eh? Pero son a veces un poquito racistas. Y cualquiera que viva ahí me lo va, me lo va a reconocer. Son un poquito racistas. No les gustan mucho los mapuches. No, preferirían que eso fueran como los alpes suizos sin mapuches, sin mapuches. Pues mapuche tiene su bandera tiene sus prácticas su cosmogonía son chilenos de lo primero que te van a decir hay una cuestión de rechazo grande y hay un pueblo mapuche con mucha diversidad también no son todos exactamente igual ni lo mismo este un pueblo mapuche que está tratando de mantener este, sus espacios este, como puede porque, insisto, no es que toman un banco, van, se asientan y ponen las cabritas, ponen a, 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 este, los, los corderitos, lo, lo... no, no hacen otra cosa, ¿eh? no, no es que se pongan a extraer petróleo, no es que se roban el petróleo o el agua de los argentinos, no. Tiene una vida bastante, bastante este, silvestre, ¿Mm? bastante natural. Por eso decía, me sorprendió hoy la etapa de los diarios en relación al conflicto en Río Negro y Nación, las tomas de tierra. ¿Esto saben qué es? Es la respuesta al Fondo Solidario Extraordinario, al llamado el Impuesto a la Riqueza. Ahora Clarín nos va a tratar de convencer de que eso afecta a todos y que vienen por la propiedad privada y que vienen por los patrimonios y que en la Argentina, así como nos convencieron, nos trataron de convencernos si a un de la sociedad, la convencieron de que, tenía que, que, que la cuarentena estaba acabada y que había que desobedecerla y salir a la calle igual, cosa que finalmente en virtud del, de, de un poco de la, del, del abatimiento de lo que producen tantos días de encierro lo cual es cierto pero también porque crearon las condiciones para que la gente este, perdiera eh, temor y bajara la percepción de riesgo y hoy tenemos lo que tenemos hoy tenemos lo que tenemos un crecimiento exponencial de contagios y el decreto que publicó hoy el presidente esto lo tengo que decir porque así como dije que el presidente recién había hecho algo heroico, ¿no? Y dijo el canje, el canje fue exitoso, lo hizo en el medio de una pandemia, es para aplaudir, es para recontraplaudir. Argentina ahora va a tener recursos disponibles durante los tres años y medio que siguen para poder invertir en infraestructura, para generar trabajo, producción, empleo, crecimiento, mercado interno. ¿Lo va a poder hacer? Sí, claro que lo va a poder hacer. Son los Fernández, no es Macri. Son los Fernández. Y está clarísimo que lo van a poder hacer. Dicho esto... Hoy leí las 31 páginas del decreto que firmó el presidente sobre distanciamiento eh, y aislamiento preventivo, obligatorio, el 7-14-2020. 31 páginas. Y la verdad que tengo que decir que es contradictorio. Porque por un lado te cuenta todo lo que se logró con la cuarentena y por otro lado te libera todo. Hay algo ahí que no se entiende. Hay algo ahí que no se entiende. este Y la verdad que me, me sorprende. Cuando vos ves, por ejemplo, las actividades esenciales que han sido... Eh, liberadas de cualquier tipo de restricción, son páginas y páginas y páginas. Se hubieran hecho al revés. Capaz que eran siete u ocho actividades de las que seguían este, restringidas. Así es, in increíble. Lo único bueno que detecté, sí, y muy bueno, es que este, ustedes ven que el crecimiento de muerte o ca de casos letales aumenta, ¿no? Y había ahí una, una historia increíble y dramática. Y es que los familiares no podían despedirse de sus de, 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 de sus muertos. Bueno, el decreto finalmente, tuvieron que pasar unos meses largos, finalmente eh, bueno, da como una especie de protocolo para el, eh, dar el, el último adiós, ¿no? un adiós digno, y permite que la familia esté en las últimas horas con aquella víctima del COVID que ya tiene este, eh, previsto un desenlace fatal. Eh, no es menor eso. Me parece que es un, una sensibilidad que no se puede perder siendo gobierno y creo que está bien que el, que el presidente se haya hecho eco finalmente de eso, de eso mismo. ¿no? Ahora, por lo demás, es todo un canto a la vida, un canto a la reta. En ¿eh? muchas cosas no no, 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 no se entiende este, por qué si decimos que es malo uh, lo permitimos. Que me disculpe capaz que lo estoy leyendo mal yo. Y, y es toda una genialidad y como a veces uno es medio corto no, no llega a entenderlo del todo pero hoy me sentí yo más cómodo con el discurso que hizo Axel Kicillof claramente, digamos yo veo lo mismo que ve Axel Kicillof y, y me parece que Axel en ese sentido apunta a un problema severo que ya muchas veces lo dijimos y es que la capital federal se ha mostrado este, indolente frente al resto del país ha sido el foco de... Eh, de contagiosidad, se dice, o el foco de la epidemia en muchos casos, y ha tenido un comportamiento este, temerario este, e imprudente. Temerario e imprudente. Que se tradujo en cada vez más casos. Mayor circulación, mayor circulación del virus. Mayor circulación de personas, mayor circulación del virus. Y eso está impactando, ¿no? Está impactando. Por ahora resiste, me parece, el sistema de salud, pero si ustedes se fijan en el texto que escribió Kornblit, el, el biólogo, creo que, ¿no?, este um, científico, eh, Alberto Complit, en El cohete a la luna, yo se lo recomiendo está muy bueno el texto, la multiplicación estadística y matemática que se hace en virtud de que antes se duplicaban los casos letales, creo, cada 24 días. Y en los últimos las últimas semanas pasaron a, multi, a, a duplicarse cada 21 días. Entonces hace toda una... Uh, un cálculo matemático por el cual dice que en las fiestas vamos a tener un número sideral enorme ¿sí? este, de casos letales y no se hace algo antes. ¿Mm? No es por, por exagerar, pero lo tengo por alguien muy respetado y muy respetable a Cormblit. y creo que lo que dice es para tener en cuenta, ¿eh? es para tener en cuenta. Por eso les decía, este es un país de contraste, somos capaces de mandar satélites al espacio, pero también de no tener un aplauso hoy para el médico la médica este, que está poniéndose este, la máscara, el barbijo, y va a entrar en la habitación donde hay un enfermo de COVID que participó de una marcha anticuarentena. Porque esto es así. ¿Cuántos predicadores de la desobediencia cayeron víctimas del COVID y, este, y les ha dolido? Después salen y dicen, no, ah, bueno, fui asintomático, sí, pero la han pasado mal. La han pasado mal. ¿Mm? Con lo cual es un país, insisto, de, de contrastes, pero me voy a quedar siempre con la mejor parte, y esa mejor parte es la que nos permite sentirnos este, argentinos, argentinas, orgullosos y orgullosas de algunos logros, de algunos logros que son impresionantes. Hoy cuando yo escuchaba que este satélite va a poder, mejor dicho, desarrolla una tecnología que solo es comparable a, a la de Japón en materia de satélites, y hay que tener la piel muy dura, ¿no? el corazón muy, muy de piedra para no sentir ese fuego, de sentirse, bueno, no digo más que otros, pero sí de sentirse valiosos, de tener un, un fin, un, ¿cómo decirlo?, ser parte de un pueblo, ser parte de una nación que tiene un propósito. Que en todo caso será mostrarle a nuestros queridos hermanos y hermanas de la patria grande también que no hace falta tener gobiernos de derecha o de ultraderecha para crecer como ellos dicen. Nosotros armamos una cosa bastante difícil a veces de entender y comprender, pero es de todos, es de todas. Y con eso estamos volviendo de a poquito el país arriba de la ruta, para que ande, para que arranque y no pare nunca más. Esto es fuerte y al medio.